0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, La Caja de Pandora 68 Instagram, La Caja de Pandora podcast. Twitter, arroba Caja de Pandora 01 Spotify, La Caja de Pandora Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a este, su podcast de confianza Su podcast de bolsillo, pues La Caja de Pandora, ¿no? y estamos el día de hoy eh, grabando otra vez fuera de, de tiempo, de horarios normales porque somos gente de, de trabajo, somos gente que trabaja y que está muy ocupada siempre y pues nada, aquí estamos pues intentando traer un nuevo episodio para todos ustedes que nos escuchan para todos los cajos que nos sintonizan cada cada semana para pues hablar de un tema también muy importante, muy complejo y sobre todo muy interesante de toda esta gama de, de tópicos y temas que les hemos estado trayendo a lo largo de estas últimas que son seis semanas, siete semanas con esta y bueno pues estamos hablando de nada más y nada menos que de el TEA o Trastornos del Espectro del Autismo ¡Ay! ¡Qué... Eh, qué interesante. Y pues el día de hoy me acompañan a mi lado izquierdo como cada semana el Ferni. ¿Cómo estás Ferni?
1: ¿Qué pedo anda? Yo muy bien y tú Benji.
0: Pues mira, hace rato me estaba ahogando y casi fallezco, pero mira, ya andamos chido, o sea, ya no moría ahorita. Qué envidia. <ríe> qué envidia Y a mi lado derecho se encuentra el maestro Edgar Macías.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Hola a todos los cajos.
0: ¿Cómo está, profe? ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana?
2: Bueno, pues como de costumbre, cargadita entre. Este. entre algo de clase y luego al consultorio por la tarde. Ah, y aparte también, pues celebramos el Día del Psicólogo, acuérdense. Entonces, Así pues es. tuvimos festejo ahí de la facultad.
0: Sí, qué, qué Pero raro. Pero todo que... bien, todo bien, qué raro que se festejó el día de todo, menos el del estudiante, el del estudiante como que todo el mundo lo pasó desapercibido. No, no se
2: supone que es mañana el 23, sí no. Es mañana. Es pues 23, ¿no? Es el 23 el día del estudiante, hasta ah, ah, donde yo sabía. Pero qué aburrido que sea un domingo,
0: o sea, y tampoco nadie dice nada, entonces X, nadie lo celebre. <risa> No, pero, no, es que es importante Mínimo recordar que es el día del estudiante Porque siempre somos estudiantes Nunca dejamos de aprender Entonces
2: Ya, ya, claro, claro
0: No, no celebren, o sea, no No tienen que celebrar eso <risa> Pero sí, acuérdense nomás así como que Ah, conmemórenlo <risa>
2: Bueno, seguramente habrá memes mañana Eso sí, yo creo que no van a faltar ¿eh? ahí en las redes sociales Ay, esperemos que sí, porque Pues para mañana, para, para este día del estudiante Pues
0: este este episodio que les traemos hoy está muy, muy chido O sea, es un tema que, aunque les platiquemos ahorita un poquito de esto Van a tener que investigar unos 7 años más acerca de este trastorno Porque es muy amplio, muy complejo en ciertas partecitas Partecitas, hablo de, o sea, son partes pues, muy grandes Y tiene ciertas cuestiones ahí curiosas Entonces sí tienen que estudiarlo muy a fondo si les interesa esto, o sea no es, un, no es un tema sencillo, ni muy... ¿cómo, ¿cómo decirlo? Pues sencillo no, ¿verdad? Ninguno de los temas que hemos tratado son sencillos. Pero sí hay unos menos difíciles que otros, nada más. O sea, este siento yo que es un tema muy complicado, muy complejo. Y pues, vamos a vamos a empezar. Ah, también pues pedirle una disculpa aquí al auditorio en nombre del, del doctor la Sarva que pues no pudo estar el día de hoy con nosotros por cuestiones de trabajo Pero pues que va a acompañarnos aquí como cada semana, la siguiente semana Entonces pues nada, me pidió hoy que, que, que lo disculparan, Cajos Y pues nada, todo cool, todo chido Pero pues empecemos, ¿no? ¿Te
1: parece, Fernie? Me parece, viejo, porque después se hace tarde y no pasa la combi Ay, Vamos no
0: Todavía no debes usar combi. Ahora la caja de Pandora va a patrocinar tus viajes. Ah, Coca-Cola, patrocinemos. Pero... <risa> bueno. Vamos a hablar de los trastornos del espectro del autismo, o TEA. En inglés, Aut Autistic Spectrum Disorders, o ASD. Abarcan un amplio espectro de espectro de trastornos que, en su manifestación fenotípica, se caracterizan por deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, eh, unidas a patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Estos síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo de la persona, aunque pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas sociales superan sus limitaciones. También pueden permanecer enmascarados por estrategias aprendidas. La historia del autismo, perdón, del estudio científico del autismo no comienza con la publicación en 1943 del artículo Autistic Disturbances of Affective Contact, sino en 1925 gracias a las primeras observaciones y análisis de la psiquiatra infantil soviética Grunia Efimovna Suyareva ofreciendo la primera descripción detallada de la comisión 20 años antes de los trabajos de Asperger o Leo Kanner que son trastornos autistas del contacto afectivo de Leo Kanner en 1943 pero sufrirá diversos avatares que retrasarán el avance de la investigación hasta bien entrado el decenio de 1960. Aquí estamos ya en temas un poquito complejos. Vamos a... Durante mucho tiempo el autismo fue considerado un trastorno infantil. Sin embargo, hoy día se sabe que se trata de una condición permanente que acompaña a la persona a lo largo de todo su ciclo vital. Aunque esta... Ah, perdón, aunque no está clarificada su etiología, los trastornos del espectro autista parecen estar causados por la interacción entre una susceptibilidad genética heredable y factores epigenéticos y ambientales que actúan durante la embriogénesis. Eh, las controversias rodean algunas causas ambientales propuestas, por ejemplo la hipótesis de vacuna, son biológicamente implausibles y han sido refutadas por estudios científicos. Eh, bueno, pues la hipótesis de vacuna eh, es, es de que... Eh,
1: ¿cómo, ¿cómo se Otra llama? Es Benji. Cállate, ¿no? Benji, no te vacunes, te va a dar autismo.
0: <risa> sí, o sea, es eso, básicamente. Es eso. Es, es que no sé cómo explicarles <risa> esta... Esa teoría tan...
1: Conspirativa.
0: Sí, o sea, vamos a hablar de quién la hizo, nada más. Así de que la hizo Andrew Jeremy Wakefield un ex investigador británico expulsado del registro médico por su artículo de investigación en apoyo de la tesis, ya desacreditada que existe una relación entre la administración de la vacuna triple vírica y la aparición del autismo y ciertas enfermedades intestinales. Así, de huevos. Ay, no.
2: Sí, es que no se, se... Es que fíjense que ese es el... Ese es uno, yo creo que es algo que es mal de nuestros días, y es que, eh, cuando y eso, no, y eso pasa mucho con el autismo, las personas lo quieren entender de, o, o quieren eh, saber de golpe y por razo eh, qué es, por qué se da y cómo se trata, y eh, pues el espectro autista como tal, pues es complicado de analizarlo así, ¿no? Entonces cuando aquel artículo de la del que las vacunas podrían provocar autismo y eso, pues hagan de cuenta que se fue como hilo de media, ¿no? Y entonces se fue repitiendo, se fue repitiendo, se fue repitiendo y hubo gente que este, no lo, o sea, vamos, que, que lo, lo tomó como una verdad completa, ya luego después, pues claro, como toda investigación se tiene que probar y se tiene que o, o sea, se tiene que analizar a fondo y en el análisis a fondo, pues no, no hay este, eh, no, no, es más la cantidad de evidencia que hay en la que no hay una asociación entre la aplicación de una vacuna de, un, de una vacuna o, de, o del grupo de vacunas eh, para que luego venga un, un trastorno del espectro autista. Sí. Eh, y eso, bueno, pues lo vamos a tener en nuestros días. Ya, ya, ya ven que eh, con esta con la vacuna del, del COVID también vayan las cosas que escuchamos. Y es que pareciera que como era luego sencillo de suponer, entonces, si no, ¿qué te está, es que no sabes qué te están inyectando y que si luego las vacunas, que si no sé qué tanto, que si... Entonces, bueno, hay que entender que en el caso, por ejemplo, del COVID, fue una, eh, fue, se autoriza el uso de emergencia. ¿Eso qué quiere decir? Que se tiene que seguir revisando, que se tiene que seguir estudiando. Eh, porque, pues, al final, sí, el desarrollo de una vacuna, esta, pues, se lamentaron en tiempo récord. La mayor parte de las vacunas, o históricamente las vacunas, tardaban en promedio de 7 a 10 años en, en tenerse ya una vacuna aprobada y libre.
0: Y que también... Bueno, ahorita, ahorita que estamos aquí comentando de, de mi compa este, ¿cómo dijimos que se llama? Eh, Andrew Mike, eh, Wakefield, o sea, él habla de la vacuna triple vírica, que es una vacuna que se usa rutinariamente alrededor del mundo en la edad preescolar, digamos, ergo la tienen muchas personas, si no es que todas, ¿no? O sea, vaya, hablando de generalidades, la, la tiene una gran parte de la población, lo que hace aquí mi compa es agarra, toma muchas personas con trastorno autista Y se da cuenta que ellos tienen esta vacuna y es como que, un momento Un momento, ¿por qué? Y es como que no seas imbécil, güey Pero X, o sea, no venimos a hablar de la, de la vacuna triple vírica, de la hipótesis de vacuna Ni de Andrew Wakefield Que de hecho fue expulsado de la... De la, ¿Cómo se llama? Pues sí, o sea, le quitaron su título, creo, y todo esto de médico, porque hizo muchas cosas no nada éticas, o sea, sometió a muchos niños autistas a procedimientos médicos invasivos e innecesarios, como colonoscopías y punciones lumbares, sin eh, la aprobación del comité de ética. <risa> Y bueno, antes de la publicación del DCM-5 en 2013, el llamado trastorno autista, referido también como autismo clásico o caneriano, o simplemente autismo, constituía según el DCM-4 una subcategoría de los trastornos generalizados del desarrollo, dentro de los cuales se incluía también el trastorno de red, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Este último se diagnosticaba cuando no se cumplía la totalidad de los criterios para los demás trastornos. Actualmente, esta, clasi esta clasificación ha cambiado. El DCM-5 incorpora, de acuerdo con los resultados de investigaciones posteriores, el concepto de espectro, propuesto por primera vez por Lorna Wing, a raíz de un estudio realizado junto con Judith Gould en 1979. En cuanto a la intervención, las terapias que ofrecen un mayor apoyo científico son las cognitivo-conductuales, estas tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas Dentro del trastorno del espectro autista Y bueno, algunas cuestiones pendientes de investigar en los TEA Son sus diversas manifestaciones en la edad adulta y en las mujeres Se dice que su incidencia es mayor en los hombres Pero se ha sugerido que este dato no es exacto Por cuanto las manifestaciones en el sexo femenino son diversas al masculino Ok, aquí, aquí ya vamos a empezar a complicar las cosas Vamos a darnos cuenta que va a haber pues cuestiones ya más cómo digamos como podemos decirlo más especializadas digámoslo o sea por ejemplo ahorita que hablamos de de cómo se incluían antes en el, el trastorno de red el desintegratorio infantil el asperger el desarrollo no especificado como estaban todos metidos en uno solo pero pues ya después va, va avanzando esta, esta ciencia y vamos dividiendo las, las cosas como son, ¿no? Vaya por, por aspectos o por características o por... va vaya, no soy el que organiza el DSM-5, pero pues más o menos, ¿no? Pero pues vamos a pasar con Ferny a que nos platique un poquito de la historia de, de este trastorno, que nos platique más de esto allá en el estudio 5. Así que pues vamos contigo, ¿a qué lado, Fermi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Eh, pues déjate cuenta un poco de del contexto histórico, ¿no? Eh, podemos mencionar que, o bueno, la palabra autismo se, se menciona por primera vez allá por 1912. Esto para referirse a, a uno de los síntomas de la esquizofrenia. Todavía no... Era un trastorno como tal, era más un síntoma. Después, en el 38, el médico austriaco Hans Asperger utilizó la palabra autista en el sentido moderno para describir a niños que no compartían con sus pares, o sea, como que no correspondían los términos de cortesía o respeto y presentaban así como hábitos y movimientos estereotipados. Esta misma persona en el 44 elaboró un artículo para ahondar un poco ese síndrome, ese síndrome, pero sus trabajos pasaron desapercibidos porque, bueno, se publicó en alemán y por esa época la opinión internacional a los alemanes estaba como que medio, medio regular, no, recordemos fue en el 44, un año antes de que terminara la guerra. Leo Kanner bueno, es otro psiquiatra austriaco, pero él trabajaba en un hospital en Estados Unidos, él introdujo la caracterización del autismo infantil temprano. Constató que estos niños tenían una inhabilidad innata para lograr el usual y biológicamente natural contacto afectivo con la gente. Asperger y Kanner son considerados pioneros del estudio moderno del autismo, aunque las interpretaciones que les dieron del comportamiento de los grupos observados de cada uno fueron distintas. Es decir, Kanner reportó que no utilizaban las capacidades lingüísticas que poseían, y notó un comportamiento autoestimulatorio y extraños movimientos. Pero por otro lado, Asperger notó intereses intensos e inusuales, su repetitividad de rutinas y su apego a ciertos objetivos. Ah, y en el experimento de Asperger todos los niños hablaban, a diferencia del de Kane. Asperger indicó que algunos de estos niños hablaban como pequeños profesores acerca de su área de, de interés y propuso la teoría de que para tener éxito en las ciencias y en el arte, uno debía tener cierto nivel de autismo. ¿Qué, qué opinas de esta, de esta teoría, Benji? ¿Y qué opina también usted, doctor?
0: Ay, mira, que hable primero el, el, el profe Edgar porque... Porque yo bueno, es
2: que es que saben qué pasa con el y, y yo creo que no lo nos lo vamos nos lo vamos a topar mucho eh, y yo creo que viene parte desde los estudios de Asperger con esto de que eh, habría o sea para ser exitoso en algo en, en algún tema en particular este habría que tener cierto cierto grado de autismo bueno vamos primero refiriéndonos a las partes de cómo o sea de los de los patrones en las áreas de que se estudia el autismo, no, primero de ellos pues tiene que ver con la comunicación y en principio la comunicación más a nivel del lenguaje, del lenguaje, del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal, solo, no, o sea no solamente la emisión de palabras, sino incluso el configurar gestos, el hacer el contacto visual, etcétera, no. Eh, otra de las cosas tiene que ver con la conducta y en la conducta eh, lo, lo, lo que suele o lo que se busca en el patrón de, de alguien con autismo es el hecho de tener una serie de intereses eh, limitados eh, como cierta fijación hacia cierto grupo de estímulos en los cuales se meten y se meten a profundidad de manera que no se pueden eh, desenganchar ¿no? o que no fácilmente se desenganchan. Entonces, y, y bueno, y otra parte tiene que ver con la resolución de problemas en esto que, que le llaman en, en, el, en el desarrollo intelectual a la grande eso Yo creo que serían así como las, las, las tres áreas principales. Entonces, eh, claro, no sé si a ustedes les tocó escuchar por ahí, pero que luego el, parecía que el síndrome de Asperger eh, se, se sentía o se señalaba como separado de un trastorno del espectro autista. Entonces, claro, cuando eh, las personas llegaban contigo a, a solicitar ayuda, a solicitar consulta, decían, es que, este, al parecer, yo creo que, yo creo que tiene síndrome de Asperger. Y entonces luego, automáticamente, eh, parecía que se pensaba que iban a tener una habilidad especial y particular en algo. ¿vale? No sé si eso lo han, lo han escuchado. Sí, sí, ¿no? sí. Y luego de pronto... Pues nada, el DCM-5 dice, nada, es trastorno del espectro autista, olvídese de ese síndrome de Asperger y entonces es, está dentro del trastorno del espectro autista, pero está en tal de tales características, sí. ¿no? O sea, o sea, sabiendo que hay eh, grados y niveles para, para, en el que hay uno de alto funcionamiento, etc.
0: ¿no? Y, que, y que volvemos eh, también a eso, de, de que cada trastorno sí. tiene ciertos niveles de gravedad y de funcionalidad, o sea... Sí, sí, sí. Hay, hay unos más. Y, y
2: era un ramalazo para las personas, ¿no? O sea, que ¿Sí? de repente le estabas diciendo que, que era autista, no que era Asperger, ¿no? Claro, tendría <ríe> luego que explicarle que era el mismo, o sea, que era parte del mismo espectro. Eh, y bueno, eh, vamos a encontrar que no todos, ojo, también hay que decirlo, y esto por pues, nada, espero no romper corazoncitos de nadie, ningún cajo, eh, que hay una habilidad especial, o que todos los, o todas las personas que están en el trastorno del espectro autista, vayan a tener una habilidad sobresaliente, ¿vale? Sí. Eh, con este, eh, en comparación con la población de su edad. Bien, hay una parte muy importante en la que no. Vamos, están en un, a veces algunos con este, con eh, un trastorno generalizado además de, de su desarrollo. Uh -huh. o, vamos. Y ahí es donde donde se entran entran mucho más cosas de, de, de diagnóstico diferencial y demás para que si bien son signos similares al autismo, bueno, también podría ser más bien este otro grupo de trastorno del neurodesarrollo, que puede ser solamente la comunicación, que puede ser solamente el lenguaje, que puede ser solamente lo relacionado con el, el desarrollo social. ¿Y Les qué? digo, es, es complejo. Si a mí me preguntan directamente si pienso que este, para hacer algo tendrías que tener cierto grado de autismo, yo diría hambre, pues no, ¿verdad? Yo creo que ahí también Asperger intentaba vender su su
0: teoría. No, y que también, o sea, pues volvemos a, a lo que hablamos también en cada trastorno. No es nada más, no, no depende solamente del trastorno como tal, de, de cuestiones orgánicas o biológicas, sino también del, del ambiente en el que se desarrolla. O sea, nos topamos con, por ejemplo, mencionamos el episodio pasado de la serie de Good Doctor. Bueno, es un doctor que tiene autismo y que es un autismo funcional y que... Se aprendió todo el libro de... Se, se aprende todos los libros de anatomía y todo esto. Digo, también es parte... Una parte muy atractiva, pienso yo, para la... Para la televisión vaya a vender esta idea. Pero pues tenemos que ser conscientes de que no todas las... No todas las condiciones, todas las personas que sufren esta condición o que tienen esta condición van a tener estas características. Y que también hay muchos... No, no podría decir ahorita nombres de los teóricos pero sí he leído algunas algunas no sé si son teorías o hipótesis de que el, la persona que tiene una condición de autismo tiene una visión diferente del mundo y que están un poquito más conectados con el, con el mundo y con los animales y la naturaleza y todo esto o sea, no podría decir yo ahorita el nombre de los teóricos que, que hablan de eso porque no, pues, nomás lo he leído así como que por encimita pero también creo yo que pues son cuestiones que no se han estudiado lo suficiente y que pues, no sé, no 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 podríamos tener una respuesta aún, digo, recordemos que como todas las ciencias de la salud, pues van avanzando y van aprendiendo cosas nuevas y van descartando cosas que se creían ciertas, digo, como todas las ciencias, entonces vamos, pues vamos avanzando, ¿no?, paso a pasito.
2: Oye, ¿y una limitante en eso, por ejemplo, de saber si están en eh, si configuran de, de manera diferente el mundo y estas cosas, tiene que ver con, con el lenguaje como tal eh, porque al final, a ver, nosotros eh, si, si compartimos eh, signos y si, si compartimos gestos en relación al lenguaje nos podemos entender, nos podemos aclarar, pero con ellos pareciera que esto de entrada es lo complicado, entonces bien, bien, bien a bien, bien a bien, eh, no sabemos incluso cómo, cómo o sea, cómo entrarle a eso, no es como si estuviéramos entrando en una en un, en un lenguaje desconocido para el resto
0: sí, y, y que digo, a final de cuentas muchas teorías eh, señalan que pues comprendemos el mundo en base al lenguaje que tenemos, o sea el lenguaje lo, lo usamos para esto, para entender y traducir los, los estímulos externos, no porque a final de cuentas pues no tenemos tampoco una certeza de que la realidad que percibimos sea la realidad real o sea, por decirlo de alguna manera, sino que es la forma en que el cerebro configura, pues, esos estímulos. Oh, sí, sí, puse atención a la sí, clase. Excelente,
2: Benji. sí, 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 claro. Sí, me, siento, me siento como pavorreal la... real. Ah, Acuérdate que lo siempre en que... Yo siempre digo, ¿no? Eso que mal nombramos realidad, ¿no? Pues, voy a a ver si eso es así, ¿no? Si al final todo lo configura nuestro cerebro.
0: Y que creo yo también, muy importante, que ya hablaremos también de... de otros trastornos, pues en esta hermosa campaña no de la que somos parte, eh, vamos a hablar de otros trastornos que, que nos dan más señales de esta cuestión de que perseguimos la realidad de maneras diferentes según cómo lo lo codifique o decodifique nuestro cerebro. Digo, hablamos así por mencionar uno así rápidamente la esquizofrenia, por ejemplo. Eh, que si nos damos cuenta en técnicas proyectivas o en cosas así, perciben su mundo y su realidad de cierta manera distinta a la que la percibe una persona, digamos, sin ninguna condición, y pues puede ser esta también una cuestión de, obvio del lenguaje, pero también de cómo, la, de cómo decodifica su cerebro algo. Digo, no vamos a adentrarnos ahorita en la esquizofrenia y hablaremos de esta en otro episodio, porque también es un tema muy interesante, pero, pues, sigamos con, con Ferni, ¿no? Que anda que anda todavía en esto de la historia. ¿O ya terminaste, Ferny Nova?
1: No, quedó poquillo, güey, pero... Sí, ahí, qué bueno que le trataste, porque si nos ponemos a hablar del lenguaje y de la percepción de la realidad, <risa> nos aventamos aquí dos horas. Sí, de hecho. Y creo que eso se merece su propio episodio. Y, bueno, volviendo a esto, de, al, a la postulación de Asperger pues no fue reconocido su trabajo hasta, hasta el 81, como un chingo de años después. Y aunque Asperger y Kanner coincidían en muchas de las apreciaciones, sus diferentes interpretaciones llevaron a que se usara el término, como ya lo mencionaba el maestro, el síndrome de Asperger, diferenciándolo del autismo de, de Kanner señalando que se podía tratar de dos manifestaciones distintas de una misma condición. Y bueno, debido a que Kanner echó mano del término autismo para describir la nueva condición que había descubierto, esta quedó estigmatizada el, por la sombra de la psicosis, lo cual dificultó el avance en las investigaciones.
0: Y, de que, hecho, y que ya lo hemos dicho antes también, esta, como que la palabra psicosis siempre ha hecho una siempre ha tenido un fuerte impacto en la impacto, sociedad sí en, la,
1: en las personas.
0: como que psicosis lo enlazan sí, luego eso. luego algo malo, algo feo, algo peligroso incluso digo ya esto es algo pues parte de ese estigma, o sea
1: sí sí, incluso es algo actual, es algo cultural más bien de que relacionan así ciertas ciertos términos o palabras a, a cosas negativas así incluso sin pensarlo, es más instintivo y Hablando de cosas negativas, esta interpretación, que siguieron las corrientes principales del psicoanálisis, eh, bueno, se pensaba que entre psicosis tenían un origen psicogenético, es decir, que estaban provocadas por la frialdad de la figura materna a la hora de interaccionar con los hijos en los primeros meses de desarrollo. Esto acerca del autismo. Y esto dio lugar a uno de los episodios más oscuros de la historia del autismo y de la psiquiatría en general. Eh, se perpetuó la práctica de separar a los niños de sus padres e uh -huh. internarlos en, en instituciones. Eh, llegó este señor, que no voy a mencionar su nombre porque me cae mal, que adoptó una posición más doctrinaria con respecto al autismo. Eh, no, es cierto, no lo menciono porque no, no, lo, no me acuerdo de su nombre. ¿Quién? Eh, el objetivo de este señor fue mantener una escuela, creo que era por Chicago, algo así, no sé, era okay, en Estados sí, sí. Unidos donde los niños eran separados de sus madres y pues hacia hacía lo sometía a terapias así de dudosa efectividad pero pues bueno eso quedó atrás eh, gracias a las aportaciones de un par de un, un psicólogo y una psiquiatra desde la perspectiva conductual de la psicología del aprendizaje hicieron que se vaya abriendo paso la perspectiva educativa en la intervención del autismo, o sea no como métodos de supuesta cura, sino como un modo de mejorar las conductas de los afectados, las conductas adaptativas después ya para terminar esta sección Lorna Wink es, fue madre de una hija autista y fue quien introdujo el concepto de espectro autista esto significó pues un, una revolución en el modo de entender y de afrontar el autismo esta idea fue después reforzada por el trabajo de Uta Frit, pionera en gran parte de la investigación actual sobre el autismo y a quienes debemos el descubrimiento de los trabajos de Hans Asperger, que fue, creo que fue quien lo descubrió sus trabajos en alemán y los tradujo al inglés, y fue cuando se le dio el, el reconocimiento. Mm.
0: Así es. <risa> Amén.
1: <risa> Pero... Amén Asperger
0: pero sí es, es muy importante que nos demos cuenta de que también, aunque sea un trastorno, quiero, quiero llamarlo relativamente, pues, nuevo, ¿no? Vaya, más acercado hacia acá, más hacia... más hacia este siglo. No tiene, no tiene, vaya, un origen... ¿Cómo se llama? Pues como hablamos de la depresión, hablamos de la ansiedad, que tienen orígenes, pues, casi milenarios. Eh... Pues es un trastorno, es un trastorno bebé, o sea, no tenemos tanta información, vaya, eh, hablando de que no se ha estudiado durante, durante tanto tiempo eh, de, 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 esta, de esta condición. Y bueno, pues vamos a hablar también, Asimina, vamos a mencionar aquí el cuadro clínico, sí. para que, pues, siempre lo mencionamos, ¿no? El cuadro clínico lo hemos dicho en, todas las, en todos los episodios, eh, bueno, según el DCM-5, el autismo se caracteriza por retraso o alteraciones del funcionamiento antes de los 3 años de edad en una o más de las siguientes esferas. La primera esfera es la interacción social y la comunicación. Y la segunda esfera son los patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados. Eh, en esta cuestión recordemos que eh, también tiene mucho, mucho impacto el... ...el ambiente... ...porque... ...pues un, un niño, una persona... Un, un, ...un individuo de tres años de edad... Eh, ...puede presentar muchas conductas... ...que se podrían considerar autistas... ...sin necesidad de que exista... ...esta condición en esa persona... ...recordemos que también... ...se presentan estas cosas... ...y es parte de un mal diagnóstico... ...y de un... ...diagnóstico... ...¿cómo se llama? ...pues... ...así rápido... ...sin, sin las pruebas suficientes
2: precipitado. precipitado. Sí,
0: precipitado, porque pues habla aquí de la interacción social y la comunicación. Recordemos que a los tres años de edad, un niño no puede comunicarse de manera correcta en todas las ocasiones. O sea, un niño de tres años no siempre habla bien, no siempre puede tener y presentar una buena comunicación. Esto depende en los estilos de crianza, las habilidades del niño, el desarrollo, el ambiente en el que se desenvuelve, todo esto, la atención que se le pone, todas estas cuestiones. Y que muchas tienen mucho que ver con características del espectro autista, y también pues nos topamos con los patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados, que esto también tiene ciertas cosas que ver con lo mismo, eh, en qué se desenvuelve el niño, qué le gusta, de qué manera lo están criando, de qué manera se está desarrollando, si tiene hermanos, si no tiene hermanos, y de qué manera tratan al hermano y a este niño no, o sea... No es tan fácil llegar a un diagnóstico, vaya, hablando de, de estas alteraciones, ¿no? De, de, de estas alteraciones antes de los tres años de edad. Cuando pasa el tiempo, ya es más sencillo, digamos, verlo o, o observar estas estas acciones y estas condiciones, porque, pues, lo puedes comparar, ¿no? Con el resto de niños. Nos, nos topamos con lo que sí es normativo y lo que no es normativo. Y bueno, el sí... C y E11 también agrupa en torno a estos dos rasgos nucleares las disfunciones propias del TEA. eso también es importante, ok. Y bueno, vamos a entrar a las características, ¿no? Porque también es un tema que hablamos siempre y que es importante. Porque, pues, mucha gente tiene cierta noción de qué características tiene un, un niño, una persona con, autista, con espectro autista, perdón. Y pues hay muchas que no. Empezamos con la primera, es un déficit en la reciprocidad socioemocional que oscilan desde un acercamiento social inadecuado y errores en el seguimiento de una conversación, un nivel reducido de compartir intereses, emociones o afectos, fracaso para iniciar o responder a las interacciones sociales. Nos topamos que esta es una, esta es una característica que sí ubica a las personas fuera del mundo de la salud mental, que sí es fácil percibir, digámoslo que le platicas algo, estás platicando, intentas hablar y llamar la atención de, de este niño, de, esta, de este individuo, y no voltea a verte a los ojos, no te puede contestarlo luego, tienes que repetirle unas dos, tres veces la pregunta o, o el estímulo, para que lo, lo haga. No son, muy, no son muy ávidos tampoco en, en demostrar afecto, pues con abrazos, con besos, con caricias y toda esta cuestión, porque pues también tienen esa falta de ese déficit en la reciprocidad, ¿no? Eh, la, nos topamos también una segunda característica es la falta de atención a partir del año y medio aparentemente no escucha pero nos damos cuenta también que en este en este punto pues, se descarta la sordera no es que sea sordo el niño no es que no tenga es que tenga alguna falla auditiva sino que no responde de la manera general o, o, o habitual a los estímulos auditivos que recibe durante el año y medio eh, también nos topamos con déficit en las conductas de comunicación no verbal, empleados para la interacción, también este es una, un, un punto muy importante y que también topan mucho a las personas fuera del, de la salud mental, la cuestión de, de que hablan en tercera persona por ejemplo, de que sí, de que hablan como si fuera él, esta persona, este individuo el narrador, ¿no? Digamos, eh, un ejemplo así como, oye, ¿quieres quieres jugar? Eh, sí, Benji quiere jugar, ¿sí? O sea, también esta parte está muy muy observada, muy identificada por el público en general y que también es una característica muy importante. Una característica más es el déficit en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones que abarcan, por ejemplo, desde las dificultades para ajustar su conducta para adaptarse a varios contextos sociales, dificultades para compartir el juego imaginativo y para ser amigos, hasta la ausencia de interés por los iguales. Esto también es una, un, un punto muy importante, porque esta cuestión de mantenimiento y comprensión de las relaciones eh, puede abarcar eh, ciertos episodios así como explosivos de, de la emoción, eh, no sé, un, un episodio de enojo por ejemplo, de molestia muy fuerte, hablando de que sí, muy polarizado, se enoja y hace berrinche muy fuerte y después ya al, se pasa el berrinche, se termina el, re, el berrinche y está todo tranquilo todo como siempre aquí, aquí es donde se, se observan estas cuestiones y en esto de compartir el juego imaginativo para ser amigos, es donde tiene más fuerza las teorías que les mencionaba hace rato de que ven la, el mundo tal vez de una manera distinta Porque es como si vivieran en un círculo propio Y no puedes entrar a ese círculo propio de interacción nada más Entonces, son cuestiones aquí difíciles de comprender Y difíciles de investigar, creo yo Porque pues todo es, esta cuestión es algo cualitativo meramente y subjetivo Entonces, pues vamos a... Y, y, y también cada punto, cada característica depende del, del nivel de gravedad y el nivel de funcionalidad que tiene el trastorno en cada individuo. Bueno, la gravedad está basada en las deficiencias en la comunicación social. A ver, perdón, iba, iba a hablar, profe
2: ah bueno, les iba a comentar ahorita que en, el, que, que en el trastorno del espectro autista o ante las sospechas, o porque me hay una sospecha esa sospecha puede estar incluso desde el año y medio, ¿no? o sea, desde los 18 meses, eh, y ahí ya, ya hay desarrolladas algunas, este, algunas herramientas para hacer screening, para hacer tamizaje pero el diagnóstico como tal, la confirmación de que se trata de un, este, de un trastorno del espectro autista y con las características que ahorita nos vas a leer en función de la gravedad que pueden dar, se lleva, vamos, por lo menos hasta los cuatro años, ¿eh? sí. porque luego puede ser que a lo mejor en principio, como bien decías, hay algunos rasgos que se presentan, pero luego se van resolviendo, y nada, cuando llega a los tres años decimos, pues no, no pareciera que va por allá, ¿no? pero mientras hay que estarlo estudiando.
0: Sí, porque, digo, también somos muy, como sociedad, hablando en la sociedad mexicana, como en cada episodio, ¿verdad?, nos damos cuenta de que si la tía, la tía que la tía solterona, grande, llena de sabiduría, ¿no? Le dice, ah, es que se me hace que tu niña es autista. Es como que, señora, ok, está bien que tenga sus sospechas, está bien que, que le pongan atención al niño, ¿no? Que sí le falta el desarrollo o cosas así, pero tampoco casarse con la idea del, del trastorno. O sea, creo que también es ahí un punto bastante importante que tratar porque... Pues creo yo que yo que como siempre la sociedad mexicana a final de cuentas pone etiquetas. Entonces también es importante no etiquetar el trastorno. Vaya no etiquetar al niño con el trastorno o a la persona con el trastorno. Eh, bueno, la gravedad está basada en las deficiencias de la comunicación social y en los patrones de conducta restrictivos o repetitivos. Es muy frecuente también la hipersensibilidad sensorial, lo que conlleva que los estímulos considerados insignificantes podrían desatar una crisis en personas afectadas con TEA. Eh, así se tiene, visual, eh, puede que no tolere las luces muy brillantes ni ciertos colores, como por ejemplo el amarillo, aun cuando esto no es un determinante, sine qua non. Eh, también auditiva suele detectar sonidos que otros pasan por alto y pueden aturdirse fácilmente por un ruido fuerte por lo general en cuyo caso se tienden a tapar los oídos, eh, esto es parte también de, de lo que estábamos mencionando hace rato que, que nos estábamos adentrando, la cuestión de que el lenguaje que tienen, la forma de percibir el entorno, el ambiente, pues puede ser ahí sumamente distinta a la nuestra, olfativa detectan olores que los demás no perciben o no pasan por alto, Gustativa, la exacerbada sensibilidad gustativa podría llevarlos a desarrollar trastorno de alimentación selectiva como comorbilidad. Podría, decir, podría existir este tipo de problemáticas. Y táctil, en muchos casos son muy sensibles al contacto físico. Puede que les desagrade ser tocados o ser muy selectivos al respecto. Nos topamos, no sé si han visto el... Hay un video de, una de la sociedad de no me acuerdo cómo se llama, pero vaya, es una sociedad donde son padres y maestros de niños con esta condición, y hay un tipo documental, es un documental cortito como de 15 minutos en Facebook, de cómo es la vida de, este, de estos niños, estos arranques, estas sensibilidades que tienen, y también un, un rasgo ahí muy importante que tienen, por ejemplo, para identificarlo, vaya, como, sí, como padres, como maestros, es el, el rasgo que llaman manos autistas, el, el, el sí bueno no, no sé cómo se llama exactamente, ¿no? pero pero esa es el, la premisa ¿no? Del, del, de esa de, ese, de esa característica que regularmente tienen, tienen a, a mover mucho las manos eh, digamos a golpear sus dedos contra su palma en muchas ocasiones que no eh, obvio todo depende de del contexto y de la persona individual pero que regularmente es para situaciones estresantes para esta persona cuando, cuando esta persona empieza a sentir estrés o empieza a sentir ansiedad o mucha emoción o eh, emociones muy fuertes empiezan a hacer este tipo de movimientos digo es una obvio no es una generalidad pero es algo que pasa en ciertos casos y que es observable también habla de este este niño específico, que no soporta los sonidos fuertes, no soporta el, el tacto de, la, de algunas mantas, eh, tienen que ser telas frías, telas que no se enganchen en sus uñas, cosas así. Entonces sí es un trastorno muy, digamos, especial. Digamos que es así como, se tiene que tratar de una manera especial, si el niño no quiere comer no sé, no le gustó nada el brócoli, no le puedes dar brócoli, no puedes hacer que le guste, no puedes hacer nada de esto, porque pues empieza esta, este trastorno de alimentación selectiva, no puedes abrazarlos mucho o, o todo esto, todo depende de cuánto lo toleren, y, y pues esto lo hace un poquito más complicado, digamos, no de tratar para gente por fuera de este mundo. Y bueno, vamos ya como lo mencionamos al principio también, eh, las características en las mujeres son diferentes, es importante tener una diferenciación entre la forma en que se presentan los TEA en mujeres. Un estudio realizado en 2017 por el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry ha establecido que la proporción varones-mujeres ya no sería de 4 a 1, sino de 3 a 1. Y esto se debe a que en los últimos años mejoraron las, las técnicas de detección. Perdón. Antes una persona que era diagnosticada con TEA posiblemente no lo tenía, pero pues por eso ya, ya se movieron los números, ¿no? Eh, las mujeres pueden tener mayor capacidad de camuflar síntomas. Se ha evidenciado que las mujeres con TEA suelen presentar una mayor capacidad social y comunicativa, una mayor capacidad de simbolismo y hacer amistades, menos estereotipias y comportamientos menos repetitivos que los hombres o al menos de una manera menos perceptible, y mejores índices en memoria, flexibilidad cognitiva y motivación. Esto bueno pues... No tengo idea de cómo... De cómo funciona esto, porque sabemos que orgánicamente eh, los cerebros hombre y mujer son distintos. Así o sea, sin meternos en nada más eh, peligroso en este siglo, sabemos que orgánicamente son distintos, punto. <risa> Pero no sabemos, o sea, bueno, no, yo no sé, los demás sí si deben saber, el profe sí si debe saber que... <risa> Específicamente Qué cosas oh, eh, Son las que pueden mostrarse aquí que pa Para que es, las, las mujeres tengan menos síntomas o, o sea más fácil camuflarlos
2: Sí, bueno A ver, aquí Una, una cosa que se nos, ha, se nos ha olvidado Es que eh, Somos una especie de, Como cualquier otra ¿eh? o, sea, sí. o sea Al final somos, un, somos una especie De, de mamífero, ¿no? Uh -huh. Y y claro eh, nuestro cerebro tuvo que ir evolucionando de acuerdo a lo que se encontraba o sea, a ver, no de no no es, es parte de nuestra de nuestra evolución de nuestro cambio para adaptarnos mejor al medio el hecho de que eh, nuestras nuestras funciones en el caso de los de los hombres eh, estén más orientadas a la resolución de problemas o bien que el cerebro de las mujeres circule más a través del lenguaje eh, y esto porque claro este Requerían una, una adaptación una adaptación diferente, ¿no? Si nos remontamos a, a cómo ha sido el papel de nosotros como especie, ahí a lo mejor resolveríamos muchas cosas que ahorita les generan escosor, ¿no? Esto de decir, eh, es que el, eh, se tienen las mismas capacidades y no sé qué tanto y no sé qué dice. Bueno, pero a ver, vamos a revisarlo en proporción a este. A, ahora sí que como dirían en el rancho ¿no? con los pelos de la burra en la mano no, o sea, sí. ¿no? más nos aventemos la hablada ¿no? y cuando vemos eh, que si sí hay estudios en los que mides una habilidad y las mujeres ejecutan por encima o bien que los hombres ejecutan por encima ¿no? entonces no, no, aquí en el, el, en el caso del trastorno del experto autista pues, no tendría que ser diferente ¿no? o sea, eh, si bien los, o sea, y sí, los cuadros eh, son muy diferentes eh, o, o tienden a ser muy diferentes y en el entendido de que se trata de un espectro pero si sí es más eh, es menos común o, o es pareciera que eh, de, de menos eh, en algunos casos de autismo de mujeres eh, hay algunas habilidades que están más preservadas y te digo sobre todo lo que tiene que ver lo que se ha marcado hace rato, hace rato con flexibilidad cognitiva y estas cosas y demás y una de las, de las ideas es que el cerebro masculino, el cerebro masculinizado eh, tiende a tener, digamos, menos conexiones entre ambos hemisferios, cosa que para el cerebro femenino tiende a tener mayor cantidad de conexiones. Por ahí podría ir el, podría podría, por ahí podría ir el asunto este de la, de las, de las diferencias en el autismo en mujeres.
0: Y que y que también ahorita que estamos mencionando esta cuestión, también de ahí surge el, el mito que pienso yo que también por muchos años fue realidad, ¿no? obvio, lo de, es que no utilizamos el 100% del cerebro, porque no sé qué, y de, de, la capacidad cerebral y no sé qué, entonces es como que, ay, ay, sí, ay sí, chavos. Sí, sí,
2: Esa es una, acuérdense, ¿no? Es una tontería de, es una tontería lógica, ¿no? O sea, este es, vamos a ver, hay que entender al cerebro como una pues a lo mejor una, una forma más fácil de imaginárselo, es como una orquesta, y sí. en una orquesta los silencios también juegan, uh -huh. no todo el tiempo el violín tiene que estar ejecutando, pues no, eh, no tiene sentido, tampoco todo el tiempo tiene que estar ejecutando percusiones, eh, los instrumentos de viento, de cuerda, no están ejecutando todos al mismo tiempo, cada quien tiene su punto en el que ejecuta y otro punto en el que guarda silencio, sí. así funciona nuestro cerebro, entonces por eso no podemos decir, ay, es que ocupamos solamente, o estamos utilizando solo el 10% y demás, y no sé qué tanto, eso seguramente se los dice a
0: alguien que les quiere vender algo. Eh. <risa> que, y, y que de ahí surge el, 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 el tan hermoso meme, ¿no? De, de Samuel L. Jackson, ¿no? El de ¿qué pasaría si utilizáramos el 100% sí. de nuestra capacidad cerebral? El 100%? Es Morgan.
2: es Morgan Freeman. No puedes ir. Ah sí, es Morgan Freeman. Para Yo mí. Lucy.
0: Ay, es cierto, es qué cierto. racista, qué racista mi comentario. Perdón.
2: <risa>
1: ay,
0: ay, ¡Ay no! Pero mira, excelentes actores. Un abrazo, ¿no? A nuestros íntimos amigos.
2: Saludos para cuando nos escuchen desde Washington. Y...
0: No, ojalá dense una vuelta por acá. Will Smith, todos ahí. Pero sí, o sea, también de ahí surge ese mito, o sea, no, no es que haya tantos, no, no es que no es que no usemos el cerebro completamente, sino es que en algunos momentos usas ciertas partes con más. O sea, ciertas partes hacen más ac más actividad Tienen más actividad que otras Pero todo el momento, pues, todo el cerebro está funcionando O sea, hasta cuando dormimos, ¿no? O sea, claro
2: uh -huh.
0: Y bueno, pues, vamos a hablar también aquí rápido ya tendremos un episodio de eso, o sea Ojo, también lo adelantamos Ese episodio va a estar fuera de, de la temporada Pero va a estar... Vamos a hablar del cerebro como tal Como lo, lo que es un órgano inser
2: Inservible, sí, sí. ¿no?
0: <risa> y bueno, <risa> vamos a pasar a hablar rápidamente del autismo idiopático y autismo síndrómico con eh, Fermi, al otro lado del estudio.
1: Hey. bueno eh, hey. Buenas tardes. Eh, <risa> eh, cuando hablamos así de, de autismo, sin ninguna otra especificación, es decir, solo mencionamos autismo sin más nos estamos refiriendo al autismo idiopático. Esto cuando hablamos de él, es...
0: cu cuando cuando hablamos de autismo a secas, ¿no?
1: Sí, así de uh -huh. autismo, es autismo idiopático. ¿De acuerdo? Okay. Es, bueno, se denomina autismo idiopático al que ocurre en niños con apariencia totalmente normal, por así decirlo. Es decir, sin una causa identificable en más del 60% de los casos. Ok. Y bueno el hecho de tener por ejemplo digamos a un hijo con autismo sobre todo idiopático aumenta la posibilidad de tener otro en un 10 o 15% qué significa eso que tiene un carácter genético no me parece uh -huh. <risa> algo así le estoy, le estoy inventando sobre la marcha el monólogo pero <risa> bien pero así es o sea no, no, no el autismo síndromico eh, se le denomina así al autismo acompañante de otras alteraciones o malformaciones en otros sistemas del organismo eh, y estos son casos con frecuencia graves eh, con frecuencia también con cierta frecuencia se encuentra la causa que se origina en genética o metabólica en general y que son menos hereditarios por eso mencionaba lo de que los idiopáticos tienen a tener un, el que el factor genético Tiene a ser más fuerte en el autismo idiopático el que no tiene no suele ir acompañado de otras alteraciones o así y bueno eso sería todo eh, no 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 mucho porque tengo un par de dudas sobre lo que ahorita mencionabas Benji, de sobre cómo reaccionan las diferentes personas con autismo a los diferentes estímulos de que no vaya que por como perciben la, el lenguaje y la realidad de otra forma pues van a tener una diferente reacción a los diferentes estímulos de que ya mencionabas de que auditiva, visual de eh, el apito selectivo y así eh, cuando estaba leyendo lo de del contexto histórico eh, se mencionó ahí que se empezó a aplicar últimamente algo que es la de un segundo, aquí lo tengo. ¿Era terapia conductual, algo así? Y tengo una duda de cómo se, se aplica esta. Ya para, si, si me das la oportunidad de saltar a, al tratamiento, Benji. Sí, Porque, por favor. Doctor, ¿cómo se aplica esa terapia conductual? Es decir, ¿qué efecto tiene y si se utilizan así medicamentos como los demás trastornos que veníamos viendo o...? ¿Esto es más para adaptarse a estos estímulos o a ¿Cómo, sí? ¿Cómo, cómo está el rollo ahí?
2: Ok, bueno, les, les explico un poquito. La, las, dentro de las, de las terapias, la terapia cognitivo-conductual, eh, sobre todo se utiliza para disminuir los eh, niveles de ansiedad, sobre todo, no, o sea, en, en el manejo de, de entrenar, porque es algo así, ¿no? Entrenar, al, no, bueno, al, al niño, de esto es muy dependiente, ojo, es muy dependiente de del coeficiente intelectual de los niños. Cuando el coe coeficiente intelectual de los niños está promedio o encima del promedio, normalmente eh, hacen buena, o sea, eh, desarrollan buenas herramientas con terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es lo que eh, se, se suele hacer con, con ellos? es identificar el grupo de conductas que le resultan disfuncionales, por ejemplo, esto de los sonidos y demás, etc. ¿no? Entonces, ellos se van habituando, se van entrenando que si en algún momento aparece ese sonido pueden actuar entre todos más rápido para sacarlo de ese, saca, ya sea sacarlo de ese medio o poder generar otro nuevo, otro nuevo sonido de manera que se dé cuenta ya llega el punto en el que se da cuenta que ese sonido en sí no le genera algún peligro ¿vale? Y entran también aspectos de raciocinio y, y, y demás con esto. Dentro de los tratamientos que se, pueden, que se pueden llegar a utilizar, pues son aquellos en los que, se, en los que traen, tratan síntomas de ansiedad este, o incluso tratamientos, o, tratamientos, por ejemplo, como el metilfenidato, ese es uno de los que yo, yo he visto que, que, que indican el, el neuropediatra, que es el, el, que, el que lleva la atención de este, de este cuadro. Eh, y algunos más que se especializan en, en autismo, pero lo que hacen es tratamiento en relación a los síntomas que se, y a los signos que se tienen. Muchos de los niños con autismo tienen eh, dificultades para la modulación de su ritmo circadiano. ¿Qué quiere decir? Que batallan para quedarse dormidos o batallan para tener una noche completa de sueño. Y Entonces ahí eh, en algunos casos se utiliza melatonina, es pues algo de lo que, de lo que suelen, suelen indicar el médico, para que pueda eh, mantenerse en el ciclo, en el ritmo que, que, le, demanda, que le demanda el medio. Entonces, eh, les digo, hay, hay, cierta, hay cierta efectividad de la terapia eh, cognitivo-conductual y algunas más que tienden a ser eh, más, en el orden, más en el orden conductual, o sea, más, más a modo de condicionamiento, a manera de que cuando aparece un estímulo ellos respondan de alguna, de alguna manera en particular les digo siempre va a ser eh, digamos hay mejor pronóstico de, de curso porque tendríamos que decir mejor pronóstico de curso no uh -huh. no no podríamos decir eh, porque esto también hay que decirlo no parece que tengamos evidencia de que en algún momento se vaya a quitar vale o sea cuando hay un trastorno del espectro autista pues se va a vivir con él toda la vida no entonces no podríamos decir que se va a curar pero sí podemos mejorar el pronóstico y mucho depende de las habilidades a nivel de eh, funciones ejecutivas o a nivel, de, eh, a nivel intelectual que, que, que tenga el, el, el pacientito. Sí, y que, y que también lo que buscamos... es
1: Fernio, te metimos en más. No, me metiste como, como en tres más, pero pues está unido. <risa> pero es de lo que <risa> se trata, ¿no? <risa> bueno. Sí, <porque> sigas, <risa>
0: para que sigas investigando, Fernando. Yo, pues,
1: <risa> de hecho, justo estaba formando una duda de, y la contestó así para cerrar y dije, ah, oh, no. no, 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 no y esta... <risa> eh, que era sobre eso mismo de que pues se va ¿Qué?
0: No, no, dale, dale, dale.
1: Perdón. sí La... eh, No, que era sobre eso mismo de que pues que se va como que adaptando las conductas y que no se llega como que a un punto de, de cura para Ah, se me fue la, la pregunta, pregunta, chingado, me confunden.
2: <risa> bueno, si en algún rato si en algún rato la, la, la tienes, no pasa de que hagamos otro podcast, no, sí de, este, digo. de, de Sí, este, no, todo, otro episodio de esto. Todo genera, todo de, genera. Este ah, se queda. <risa> eh, te digo es, es, eh, sí, no 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 pensamos que pueda haber eh, elementos para pensar que que hay, una, que hay una cura, al menos el curso como esto no hay una cura, pero sí podemos tener eh, personas con trastorno del espectro autista que son bastante funcionales, que son independientes. Yo creo que esa es una de las cosas, fíjense, que, que, que más le pesan a los padres. De, eh, es que qué va a ser de él o qué va a ser de ella. O sea, a, así como le veo... Si no tiene, eh, ¿cómo le va a hacer para, para ser independiente? Cuando ya o sea, no esté. Mi expectativa aquella que mi hijo eh, al momento del nacimiento fuera creciendo.
0: Y bueno, pues, eh, pues ya seguimos con, con este programa, U, perdón, hubo ahí una, una falla técnica, eh, una falla de origen, y bueno, si, si se escucha cortado es porque tembló, tembló ayer, así que una disculpa, yo no, yo no mandé el temblor. Y bueno, vamos a platicar así muy rápido de, de algunas teorías que intentan explicar, son teorías explicativas sobre el, el espectro autista, el comportamiento autista y su causa, y bueno, nos topamos con la teoría de la mente, por ejemplo, T.O.M., de Baron Cohen, Leslie y Fritz que establecieron la hipótesis de que las personas con autismo no tienen una teoría de la mente, esto es, la capacidad de inferir los estados mentales de otras personas, sus pensamientos, creencias, deseos e intenciones, y de usar esta información para lo que dicen, encontrar sentido a sus comportamientos y predecir lo que harían a continuación. Eh... Nos topamos también la falta de coherencia central, otra teoría, eh, propuesta por Uta, Fri con, por Uta Fritt, perdón, y sugiere que los niños autistas son buenos para prestar atención a los detalles, pero no para integrar información de una serie de fuentes. Eh, se cree que esta característica puede proveer ventajas en el procesamiento rápido de información y tal vez se deba a deficiencias en la conectividad de diferentes partes del cerebro. Nos topamos también la teoría de la disfunción ejecutiva, formulada por Pennington y Osonoff en 1996 y Russell en 1997. Postula que la causa del autismo radicaría en deficiencias en las funciones ejecutivas. Explica los patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y estereotipados, pero no da una explicación global del trastorno. Eh, la teoría de la empatía uh, sistematización. perdón. Baron Cohen propone en 2009 que existe una graduación perdón, una gradación de estilos cognitivos en un continuo cuyos extremos estarían definidos por la capacidad de empatización y la capacidad de sistematizar. Las personas con autismo tendrían un exceso de sistematización, por lo que fracasarían en el intento de establecer relaciones empáticas con otras personas. Y bueno, nos topamos también en la teoría de neuronas espejo. A finales de los años 90, en el laboratorio de la Universidad de California, en San Diego, se investigó sobre la posible conexión entre autismo y neuronas espejo una clase recién descubierta de neuronas, eh, supongo que, que en esos tiempos. La aprobada participación de esas neuronas en facultades, como la empatía y la percepción de las intenciones ajenas, sustenta una hipótesis de que algunos síntomas del autismo obedezcan a una función del sistema neuronal especular. Diversas investigaciones confirman la tesis. Eh, eso es ahí también son datos interesantes que, que ocupan. En, en esta última se, se involucran cuestiones ya también de es pues cuestiones del cerebelo y de todo esto de, de, de otras partes del cerebro pero pues está bastante más complejo, por eso vamos a saltarlo porque si no este episodio va a estar muy técnico eh, les voy a mencionar también muy rápido la epidemiología y bueno pues para 2010 la tasa de autismo se estimó en alrededor de 1 a 2 autistas por cada mil personas en todo el mundo y ocurrió 4 a 5 veces más frecuente en niños que en niñas eh, para 2014, cerca del 1.5% de los niños en los Estados Unidos, es uno de cada 68, los diagnosticaron con TEA, un aumento del 30% a partir de 1 de cada 88 en 2012. La tasa de autismo entre adultos mayores de 18 años en el Reino Unido es del 1.1%. Eh, el número de personas diagnosticadas ha aumentado dramáticamente desde la década de 1980, Debido en parte a cambios en la práctica diagnóstica y los incentivos financieros subsidiados por el gobierno para la identificación diagnóstica. Bésamelo. La cuestión de si, la si las tasas reales han aumentado sigue sin resolverse. Nos topamos con que. con, con, con datos aquí medio. fuertes, ¿no? como que. No, no quiero decir escalofriantes. pero sí un poquito perturbadores, ¿no? de. hace años muchas personas no tenían ni idea, no, no podían ser diagnosticadas por las condiciones en las que se encontraba la sociedad, ¿no? y la cultura, entonces es, es algo, ahí pienso yo que más difícil, ¿no? están pues sí, ese, ese aumento tan fuerte, tan repentino no es no es porque, ah, es que ahora hay más, ¿no? simplemente que se empieza a contabilizar de una manera más correcta, ¿no? entonces es, es aquí importante y... Bueno, pues vamos a... Es, creo yo que, que lo que también nos interesa mucho... El diagnóstico, pues ya, ya lo hablamos ahorita, son... Son, son cuestiones de, de... Un diagnóstico diferencial con... Pues hablando de las cuestiones de ausencia de interacción social... Acción, alteraciones profundas en el lenguaje y todo esto... Digo, eso ya lo tratamos, pues... Por encima, ¿verdad? Pero no, no nos vamos a centrar mucho en ello... Porque también sería muy técnico... Y pues lo importante de, este, de esta campaña es que ustedes también investiguen, Racita. No les vamos a dar todo en la boquita. Así que, ¿qué les parece? Si platicamos de la parte de intervención, Fermi.
1: ¿De intervención?
0: Sí, de intervención, porque pues, ya lo metiste tú hace rato al tema, entonces, para que tú concretes esta parte, avéntate intervención, y nomás te brincas ahí la cognitivo-conductual si, si la ves, porque ya la preguntaste y esa ya se resolvió. Pero, ¿puedes platicarnos de las demás, Ferni Claro,
1: claro, pero primero, permíteme traer de vuelta a la mesa una pregunta que ya le hice al doctor, pero... Estamos Excelente. En el corte por el temblor Entonces pues no escucharon ¿eh? Eh, ¿Cómo se da esta, esta inserción En la sociedad ¿Qué, qué características se pueden Desarrollar en la persona eh, Con el trastorno De espectro autista Como ya me mencionaba, ¿no? me puso ahorita el ejemplo de Por ejemplo En el caso de Pasa algún suceso triste o algo así Y hay una persona, creo que era con el Síndrome de Asperger que no podía que su reacción primera al no poder tener una vamos a decir una reacción normal común para decir pues ya o sea ya pasó ya no, no hay por qué estar triste solo sí entonces que sean como que estas esos pensamientos conscientes de ah pues si digo esto pues no, no va a sentar bien entonces aunque es lo que pienso pues voy a decir algo como que ah no no pasa nada um, pues, está todo bien, o estoy aquí, y ese tipo de, de conductas que se aprenden para la, la inserción en la sociedad, la inclusión, ¿cómo, cómo se da? Aquí estoy. Ah, es que,
2: eh, les decía hace rato, no es que mejoran el, mejoran el curso, ¿no? Y al final es, es entrenamiento, y les decía hace rato, es muy dependiente de las de otras habilidades que se, otras habilidades que se tengan. Eh... Bien, bien a veces, por ejemplo, los, las personas con, con trastorno del espectro autista en un nivel en el que su coeficiente intelectual está un poquito por encima eh, o bien, por ejemplo, cuando el lenguaje, ellos tienden a veces a agarrar las cosas de, en, en, estricto, en estricto sentido, tal cual la literalidad lo dicta. Entonces ya llega el punto en el que se, se adaptan, se entrenan para reconocer algunas algunas cosas bien puede ser que haya cosas que sean más complicadas por ejemplo como entender los albures y los chistes y eso, pues normalmente <ríe> es un paciente que decía dice, bueno pues si sí es que cuentan algo dice y todo el mundo se ríe y yo me he hecho a las últimas fechas a reírme así como, ja, 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 ja". O sea pero es nada más para estar socialmente en el mismo sentido ¿vale? Dice, porque a mí no me, causa, no, me, no me causa gracia, incluso hasta cuando ya, ya lo, lo razono y veo de qué se trataba ese, ese chiste, eh, a mí no me resulta gracioso, ¿no? Es como todo chiste, ¿no? Cuando se explica deja de ser gracioso. Entonces, esta, este aspecto de la, de la inserción y la inclusión, porque, eh, eh, que, que luego, si se fijan, insertar, querría decir lo que todos hacemos para que esa persona entre a, ¿vale? Uh -huh. Y la inclusión sería todo aquello como responde el medio para permitir la entrada no sé si en esto me, me, me explico cómo cómo lo podemos diferenciar entonces claro lo que nosotros hacemos es eh, buscar eh, insertarles pero también somos muy dependientes de lo de cómo el medio los de cómo el medio los acepta y los incluye entonces esto, esto les digo prácticamente se da a través de los procesos del, a través de los procesos de razonamiento de entrenamiento, de observación. Ya ven que hace rato decían observan mucho los detalles, pero batallan para integrarlos. Bueno, eso ellos lo tienen que, lo tienen que aprender, tienen que hacerse de sistemas eh, organizados y razonados para enmarcar esa esa, esa esa experiencia y pues ser más funcionales con en el, en el medio en el que se desarrolla.
1: Sí, porque bueno, esos son los objetivos de las intervenciones, son disminuir el impacto de los déficits. Tanto en la vida personal como en la familiar y
2: social.
0: Bien, bien. Ok, creo que hay otra falla ahí con Fernie. No estoy seguro. Pero esta no se va a cortar.
2: <ríe> Porque se, no se escuchó
0: si sí, no, bueno a lo mejor si sí se escucha pero yo no escucho Ferny, me parece aquí que está hablando pero no esto no se va a cortar para que vean aquí que somos reales, que se ve aquí la realidad transparentes <risa> como el gobierno no pero bueno voy a Ferny cuelga y vuelve a entrar a la llamada, tal vez eso ayude me parece que sigue hablando Ferni y no se escucha pero bueno, también vamos a mencionar aquí que hay programas de educación especial, intensiva y sostenida digo eh, se ve que se, se, se nos topamos con que muchas personas muchos niños tienen la vaya, para, para mejorar este, esta condición de vida, no este funcionamiento social y esta integración a final de cuentas pues recibe clases especializadas ¿especializadas en qué? pues depende en qué necesite la, el refuerzo no este niño en, en, en la educación o esta niña en la educación eh, nos topamos también aquí con que esta educación especial sirve para, para lo que ya mencionamos la integración, la normalización y la inclusión que la integración pues sí ya, ya, ya se mencionó cómo, cómo funciona es, es parte de meter a esta persona al sistema y la inclusión es aceptar cómo esta persona puede reaccionar a la sociedad, puede reaccionar al sistema en el que está insertado. Y bueno, pues también eh, nos tomamos la definición de tecnología educativa, que pues es el conjunto de conocimientos, aplicaciones y dispositivos o herramientas que otorgan la posibilidad de aplicarlas TIC en el ámbito educativo, concretamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Gracias a esta, los docentes pueden diseñar y planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera óptima y eficiente. Por otro lado, las necesidades específicas de apoyo educativo, las NEAE, engloban todas las necesidades educativas especiales, las NEE, y necesidades educativas que puede tener el alumnado. En este caso, pues nos topamos con que estas, estas se pueden ver enfocadas hacia pues, cuestiones del, del espectro autista, ¿no? Eh, estoy estoy nervioso porque Fernie sigue hablando y no, me, no lo escucho.
2: Sí, yo tampoco lo escucho.
0: ¿no? <ríe> y supongo que tampoco nos escucha y me da tristeza. Me da tristeza imaginarme a Fernie ahí hablando sin saber. Pero pues sí, digo, ya lo hemos mencionado en todas las...
2: ¿Quieres si estar escuchando o no?
0: No creo porque ya le dije que colgar y volviera a entrar.
2: <risa> a ver, voy a volver, voy
0: a escribir en el chat. Aquí somos reales, que vean aquí que somos humanos y nos equivocamos y somos débiles ante las decisiones del sistema, pues del gobierno, pues nos están interviniendo. <risa>
2: Es que
0: la tecnología no tiene palabra, palabras Si sí, no son Va
2: a fallar en el rato en el que se le hinche Sin decirnos ni por qué ni
0: cómo A ver cuelga y vuelve A entrar Lo bueno es que ya casi estamos acercándonos al final Y lo bueno también es que hay un bonus Track así al final para Para que Pues conozcan más de este De este, de este espectro entonces pues sí, vamos a, iba a hablar del pronóstico, vaya, es, es impredecible al final de cuentas, algunos niños sí. se desarrollan a niveles en los cuales el autismo no es comúnmente perceptible, sin embargo, digo sin razón aparente, otros desarrollan habilidades funcionales después de un tratamiento intenso con terapia AVA, algunos padres reportan mejorías después de utilizar tratamientos biológicos, no son probados todavía científicamente así al 100%, por otro lado, muchos individuos autistas requieren ser cuidados de por vida y otros nunca desarrollan lenguaje oral. La terapia parece no tener efecto alguno en ciertos casos, mientras que algunos autistas adultos parecen mejorar en su funcionamiento al pasar el tiempo. Otros reportan que se vuelven más autistas. Ok, ya colgo Ferni, a ver si vuelve a entrar ya, porque... Ferni. Fernie, ¿ya volviste?
2: Vente Fernie, no te quedes
0: Ah, <ríe> oh, tengo miedo <ríe> Vamos a tener... <ríe> no, pues deposítenos en nuestro Paypal Vamos a comprarle un micrófono a Fernie Ahí si hay algún cajo que quiera apoyarnos De manera monetaria Digo, no lo estamos pidiendo, pero si quieren eh, Escríbanos en cualquier lado Y les pasamos nuestro Paypal Oh, suscríbanse al OnlyFans de Fernie.
2: ¡Ferny! ¡Fernie! Se escucharía eso último.
0: Ojalá. Fernie, no sé qué está pasando, bro. Sí,
1: escucho.
0: Ahora sí. ¿Ya ¿Me escuchas? No me
1: he dado cuenta de que
0: no escucho. Sí, lo que le decía al profe, está, hable y hable, Fernie. Estábamos perdiendo valioso talento de Fermi. ¿Qué, ¿Sí, güey? Estábamos perdiendo, estábamos perdiendo tu valioso talento, Fermi. Pero, pues, Pero, en resumidas cuentas, puedes... ¿qué dijiste? Ahora sí te escuchas.
1: ¿Qué dije? Dije que, bueno, mencioné sobre la inclusión y la introducción. Eh, déjame ver.
0: Ok, uh, eso ya me lo aventé Ferni, perdón La
1: intervención
0: <ríe> Creímos que grabando? ¿Estás en pausa? No, estamos, no estamos grabando Somos reales con el público Me aventé Ya me aventé así a grandes rasgos Nada más poquito sí. del, de la intervención Nada más mencioné así como que rápido Y ya estamos en el pronóstico Nada más así a platicar eso Y vamos a terminar Con calidad de vida bro Esperemos que ya no te falle Así que, vamos a reivindicarte, termina la calidad de vida, bro. Vamos, Fermi. Ah, también les dije al público que se suscriba a tu OnlyFans. Fermi. Mm. Fermi, no me abandones.
1: Me estabas diciendo algo, güey. No entendí no, no, ni, ni madre. Se escuchó... Un poco robótica y dos letras escuchando.
0: Que te avientes la calidad de vida para reivindicarte.
1: Ah, eso.
0: Ya para terminar este hermoso episodio número 7.
1: ¿7?
0: Sí, este es el episodio número 7.
1: Mi número de la suerte. Calidad de vida. Para las personas con discapacidad, las dimensiones de la calidad de vida son semejantes a las del resto de la población. No somos diferentes, somos las mismas personas, solo con quizá diferente entendimiento de la realidad. La calidad de vida mejora el momento En el que las personas con esta condición Se sienten con el poder De tomar decisiones Que repercutan en su vida eh, Durante muchos años Este poder se les ha quitado las manos De Bueno, este poder siendo asumido por familiares O profesionales cercanos diciendo Pues tú tienes esto Tú no puedes decidir qué hacer yo, Te tengo que guiar yo y así uh -huh. Y pues le quita, se le encierra un poco A la persona, ¿no? La calidad de vida aumenta con la aceptación y la total integración de las personas a la comunidad en la que se encuentran, eh, brindándoles independencia, siendo esta un factor esencial en la percepción de la calidad de vida. Bueno, ha ligado al primer punto, ¿no? De, tú no puedes tomar decisiones, yo sí, se le niega esa independencia a la persona y pues, está feo, ¿no?
0: está triste Y
1: todas las personas experimentan la calidad de vida en el momento en el que las necesidades básicas se cumplen. Sí, está triste y feo, yo voy a decir feo.
0: <risa> bueno.
1: Sí, pues imagínate, pues eres una persona que tiene un, un diferente entendimiento de la realidad, por lo tanto pues reaccionas un poco diferente a los estímulos. Y pues te dicen que por eso no puedes tomar decisiones que afecten uh -huh. tu vida, entonces, pues yo digo que sí, está feo. De y pues triste también puede llegar a ser, <ríe> porque no vamos.
0: Ok, pero ¿y dónde está el lado amable, Fermi? ¿Tienes que dar el lado amable? Corre, te estás pidiendo al público.
1: Todas las personas experimentan la calidad de vida en el momento en el que las necesidades básicas se cumplen. Y sean las mismas oportunidades para lograr distintas metas en, con en contexto de comunidad, escuela y trabajo. Es decir, no hay que sesgar a... a... Uh -huh. no, ¿cuál sería la palabra correcta? Eh, no hay que... Mm, quizá no hay que como que apartarles la
0: y La posibilidad de decidir Su autonomía Es que
2: a lo mejor va Es que a lo mejor va en que, eh, tenemos, que te, tenemos que Hacer más acciones para, para permitir la inclusión De las personas como tal O sea, ya ven que yo les decía hace rato eh, Pues no es que sea este, O sea No es que tengas a alguien con quien estés conviviendo y que de entrada siempre le digas es que como tu autismo o es que como tu trastorno no no primero tiene un nombre, primero tiene una historia y en esa es con la que convivimos. Entonces, de ese modo pienso que vamos a ser más inclusivos de las de las personas, primero aceptándolas tal cual, ¿no? O sea, a, sí. a sabiendas de que no todos eh, tenemos las mismas, las mismas ni capacidades, ni los, ni los mismos intereses, ni las mismas aficiones de la misma historia, entonces en la diversidad de todas las cosas, yo creo que lo que tenemos que buscar es en, en lo que coincidimos, y a lo mejor en lo que coincidimos, es que de entrada pues no queremos pasarla mal, y las personas con trastorno del espectro autista, pues no están buscando pasándola, no están buscando pasarla mal también, sí, ¿no? buscan el, el bienestar y tener una buena calidad. De vida.
0: Sí, creo que es es complicado, entenderlo Porque también recordemos que Existe en nuestra sociedad En nuestra cultura Una sobreprotección también Hacia este tipo de De condiciones Entonces creo que es también parte De esta segmentación De la De las personas con cierto trastorno De la sociedad Pero pues igual como todo o sea Vamos avanzando, vamos cambiando Y vamos aprendiendo como sociedad Y como Seres individuales, ¿no? Porque cuando integramos nuestro cambio individual, nuestra deconstrucción individual a la sociedad, es cuando cambia la sociedad. Así que no dejen de deconstruirse en todos los temas, en todos los aspectos. Va. Cajos. Se los dejo de tarea, ¿no? Y bueno, pues tenemos un bonus track para... Tenemos un bonus track para, pues, reivindicar, ¿no? Que tuvimos aquí fallas técnicas. Y les vamos a recomendar unas películas y series sobre autismo y asperger. ¿Qué les parece? Entren un poquito más a, a, esta, a esta condición y que conozcan, ¿no? Que conozcan también un poquito más. ¿Qué te parece, Fermi? Buena idea, ¿no? Mm supondré que sí bueno, eh, la primera película que les vamos a recomendar es Temple Grandin, así como se escucha, película que retrata la vida de Temple Grandin una mujer que sin importar su condición de vida se convierte en una de las científicas más brillantes de su tiempo, pro profesora y experta en zootecnia es una película clásica clásica hablando de, del autismo ¿no? también tenemos el número 2 mi nombre es Khan Rizwan Khan tiene síndrome de Asperger. Cuando se convierte en adulto se enamora de, Mendira, de Mandira, perdón, una madre soltera que vive en San Francisco, California. Y es todo lo que os voy a decir. ¿eh? Eh, en el transcurso de la historia, el protagonista insiste en limpiar su nombre del presunto delito de terrorismo del que se le acusa. ¿eh? Está interesante ahí también. Eh, nos topamos también con la típica, una serie que nos relata la historia de Sam, un chico de 18 diagnosticado con autismo, quien vive con sus padres y una hermana. Eh, un joven adolescente que, eh, que en esta etapa de su vida Comienza a interesarse por el amor Veanla, está buena eh, También una de mis favoritas eh, Me llaman Radio, protagonizada por Radio El chico que pasa por desapercibido Para un equipo de fútbol americano Hasta que el entrenador lo toma en cuenta y lo integra También es muy importante, muy bonita Y bueno, la quinta Película que les vamos a Bueno, no, es que hay más Bueno, les voy a recomendar más La cinco es Mary y Max, película de animación la amistad, sin importar las diferencias, está presente en esta historia. Mary, víctima del rechazo y burlas. Max, un personaje a quien le resulta complicado relacionarse con las personas. Eh, la 6, After Thomas, basada en el libro Al Friend Like Henry, muestra la historia de Dale, un chico con autismo, quien en su día a día se enfrenta a diferentes retos. ¿Eh? Su perro llamado Henry le enseña el significado de la amistad y compañía incondicional. Que también se nos olvidó mencionar eso ahorita en, en la intervención. Hay muchas, muchas, muchos tipos de intervención Tienen que ver con, con animales, con mascotas eh, hay, hay perros eh, Vaya, hablando de, de lo que se vaya No no hay No he visto casos de gatos o así. Hay perros que, que ayudan en situaciones de crisis en, en autismo, son entrenados directamente para esto Entonces es, es, es parte También importante y, y de lo que les mencionaba al principio De ciertas teorías o hipótesis Que he leído de que tienen cierto contacto Especial con los animales y la naturaleza la siete es The Good Doctor, es la historia de Sean, un joven cirujano con autismo que logra destacar en el mundo de la medicina sin, sin importar las dificultades que tiene para relacionarse con las personas y el entorno. Eh, la 8 es El faro de las orcas, presenta la historia de Lola, una madre que con la intención de mejorar la vida de su hijo Tristán viaja para conocer a Beto, un apasionado de las orcas, en la Patagonia Argentina. Eh, la 9 es Tan fuerte, tan cerca, muestra la visión de un niño con síndrome Asperger. Oscar, quien ha logrado terminar, perdón, superar sus miedos gracias al apoyo y ayuda de un padre amoroso y el equilibrio de una familia integrada y bueno, pues por último Yo soy Sam, cuenta la historia de Sam un hombre con discapacidad y Lucy, su hija al nacer, la madre de esta, una indigente desaparece y lo deja solo con la responsabilidad así que, pues ese es el bonus track hace mucho que no les traíamos algún regalito así porque pues somos muy benevolentes aquí en la caja de Pandora y pues, nada, creo que, creo que ya acabamos este episodio, el número 7 de esta bonita campaña de salud mental, le paso los micrófonos a Ferni y al profe Edgar.
2: Venga, pues bueno, agradeciendo su amable escucha, eh, en este episodio, y pues esperamos siempre contribuir a la a la salud mental de, de las panas en general con lo que acá eh, comentamos y bueno recordarles siempre que eh, hay muchas eh, hay mucha información, hay muchas herramientas y todo aporta para que para que sigamos avanzando en mejorar nuestra salud mental
0: con estas palabras
1: sí, muchas gracias eh, y pues una disculpa si me llegué a trabar, recuerden que yo también estoy aprendiendo de esto y pues chido
0: no Ferni, este programa es tuyo Fernie. no tú no pides disculpas, tú eres un, un producto, eres una marca, eres una empresa, tú nomás entregales con amor a los cajos y ya, y pues nada, creo que quien falta de disculparse es Discord y el internet porque falló varias veces en este programa, hace ratito que nos fallaba desde la semana antepasada, sí, sí. Pero pues nada, muchas gracias por acompañarme aquí el profe Edgar muchas gracias también a ti Ferny por acompañarme un día más, en este bonito día eh, vamos a decir que estamos grabando en viernes pero es sábado para subirlo hoy a las espero que esté a las 7, voy a editar tengo que meter muchos cortes pero pues x. Muchas gracias por acompañarnos en este, pues un episodio más, el séptimo de esta bonita campaña desestigmatizada mente, con este hermoso tema, trastorno del espectro autista. Y pues ya saben, nos vemos la siguiente semana. Eh, espero que la siguiente semana sí salgan dos episodios, como está planeado. Y pues nada, ¿no? Recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Vámonos! No olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, la Caja de Pandora 68. Instagram, lacajadepandora.podcast, Twitter arroba caja 01 Spotify
2: la Caja de Pandora y en YouTube como la Caja de Pandora Podcast.